0: Homo, flikker, nicht, mietje, Wat?
1: ruigpoot. Lesbisch zijn en homoseksualiteit dat kende ik toen nog helemaal niet. Die boeken lazen wij ook niet zo op school. Dus Anna Blaman, die heb ik pas in mijn studententijd gelezen. Dus uh, ik wist niet eens dat het bestond. Wat
2: is homofilie? Het verwerpelijke ligt in haar geestelijke steriliteit welke zich uitdrukt in lichamelijke onvruchtbaarheid... en de daarmee samenhangende accentuering van de seksuele lust.
3: Vanaf mijn elfde, twaalfde uh, masturbeerde ik al. En dat, dat ging gewoon goed. Ik ben nooit zo afhankelijk geweest, merk ik in mijn leven... dat ik anderen ervoor nodig had om seks te beleven.
2: Ik zag een jongen
0: in een zaak. Hij was geheel mijn smaak. En ook van zijn kant was het... Ik, ik hoor bij die homo's die met duizend of tweeduizend of mensen seks hebben gehad. Eerst in het begin op
1: de ballet had ik helemaal geen vrienden of vriendinnen.
0: Belangrijke verschillen tussen de homofiele gediscrimineerde groep en andere gediscrimineerde groepen. ...is het feit dat een homoseksuele jongen of een homoseksueel meisje... Eh, ...komt tot ontdekking dat hij homoseksueel is... ...en is dan plotseling een eenzame geworden. Bij, bij bijvoorbeeld Joden of bij Negers eh, ligt dat anders. Eh, op het moment dat een, een kind bemerkt dat hij tot een gediscrimineerde groep behoort... ...wordt hij beschermd door de groep waar hij in is. Waarbij bij is de, de groep weggevallen. Een homofiel begint als een eenzame.
3: Maar beste al gerust van je. voor vechten. Ik hou er helemaal eigenlijk ergens niet van. He.
2: Weet u wat het is?
3: Ja, we homo's. Ja.
2: Maar als ze lopen hier onder het motto, <laughs> doe normaal.
3: Ja, nou, dan lopen in een paar die doen niet normaal. He. Nee.
4: Een paar die verpleed zijn. Ik hoor dan toch wel mensen veel, heel veel makkelijk zeggen van... Uh, je moet niet opvallen. Dan gaat het allemaal goed. Dan denk ik van, in Rotterdam... Als daar carnaval is, dat zijn allemaal hetero's. Dan mogen ze wel zo extravagant naar voren komen. Waarom deze groep niet?
2: mensen dat in ons land uh, dat, dat negatief is over homoseksualiteit... is gezakt, van 15 naar 9 procent. Dus je zou zeggen, gaat lekker zo. Ben je tevreden? Nee, ik ben, ik ben niet uh, tevreden. Als je kijkt dat uh, 50 procent van uh, de homo- en lesbos-jongeren... Uh, Overwege zelfmoord te plegen. Uh, maar is dat dan een vluchtige gedachte? Of is dat iets wat heel verschrikkelijk is? Het verschilt, maar hij heeft in ieder geval nagedacht: van goh, zou ik een poging gaan doen? Dat He- heeft te maken met hun homoseksualiteit. Dat, je, het is heel lastig om daar een splitsing in te maken, ja. maar je ziet wel dat onder homojongeren dat vijf keer zo hoog is ten opzichte van uh, heterojongeren.
3: lid van de padvinderij, de meisjespadvinderij toen in die tijd. En ik was vreselijk verliefd op de de assistent van de Akele. En dan mocht ik apart woensdagmiddag bij haar komen op haar kamer. Zij was een, een vrouw die op de academisch zat, ze was kunstzinnig en ik mocht ook tekenen want dat mocht ik thuis allemaal niet het was nogal christelijk thuis en nogal braaf nou, en nou, dat was zo fijn en toen ging ze trouwen en ik was zo, zo verdrietig ik, ik heb wel een week in mijn kussen liggen huilen en achteraf heb ik pas begrepen dat dat mijn eerste verliefdheid was
5: ja, dat ik echt uh, v- verliefd was, dat was uh, op, de, op de lagere school hè dat ik uh, uh, steeds dichter bij een jongen wilde gaan zitten in de klas. Als de school uitging, dan liep ik ook achter hem aan ongeveer uh, veilige afstand, zeg maar. Maar ik was als het ware te verliefd om seks te hebben. Dat, uh... Dat had ik al wel met mijn neefje toen ik zeven jaar was. En eh, ik vond het altijd opmerkelijk dat eh, mijn vader en moeder dat niet in de gaten hadden. Dat ik daar zo vaak naartoe wilde om mee te beginnen al. Hè. En dan sliep ik eh, altijd langs eh, Bartje. En eh, dan, eh, dan speelden we wat met elkaar. En ik hoorde dan ook altijd hoe zijn eh, grotere broer zich aftrok in bed en zo. En ja, dat uh, ik vond het daar heel gezellig.
1: Ja, ik vond het altijd heel vreemd dat ik eigenlijk niet verliefd was. Tot ik ontdekte dat ik verliefd was op het uh, vriendinnetje... waar ik altijd heel veel mee optrok, dus vanaf mijn twaalfde. En die was toen ineens verliefd op uh, een, een jongen. En toen was ik vreselijk jaloers. En ik voelde me helemaal in de steek gelaten.
4: ...denken over verliefdheid en dat bijvoorbeeld zie je in films, dan is dat een heel, en buiten mij. Echt verliefd ben ik eigenlijk nooit geworden. Nee,
6: het is gewoon gegroeid. Ik was al een heel klein feministje eigenlijk. Ik had altijd het gevoel jongens werden voorgetrokken. Die mochten van alles, wilde spelletjes en die mochten de tweede stem zingen op school en... Uh... Meisjes moesten altijd, die hadden een hoge partij en dan ging ik stiekem de tweede stem mee zingen in de klas. Ik had echt het gevoel van, het is niet leuk
3: om een meisje te zijn. De jongens waar ik veel mee te maken had, waren twee neven van mij. En deze neven waren dus allebei... Uh... Uh, homoseksueel eigenlijk wel. Want die deden het met elkaar. En dat vond ik wel spannend. Want dan keek ik gelijk hoe dat er allemaal uitzag. En dat vond ik toch wel een beetje eng. En dan dacht ik, dat is veel te groot. Dat, dat wil ik niet in mijn lichaam. Dat zag ik toen al.
0: Ik ontdekte dat niet ver van ons huis, op het Prins Hendrikplein een pisbak was. En daar plaste ik gewoon op een gegeven moment. Maar toen kwam er een man naast me staan en die uh, keek over het tussenschot en uh, toen keek ik bij hem over het tussenschot... en toen zag ik dat hij een stijve had. Dus toen uh, begreep ik dat daar iets aan de gang was... en toen ben ik, daar wonen we vlakbij, dus toen ben ik daar regelmatig s'avonds naartoe gegaan. Toen ik een jaar of 16 was, heb ik daar een man ontmoet die anti-care was... en die een chique flat op de Lavermeerdevoort had. En daar ben ik toen elke donderdagavond naartoe gegaan. Dan uh, moest ik eerst onder de douche... En dan gingen we heerlijk samen naar bed. En dat heb ik een aantal uh, maanden denk ik volgehouden. Ik weet niet waarom daar op een gegeven moment weer een eind aangekomen is. Het was natuurlijk voor hem eigenlijk pedofilie. Want in die tijd was uh, de de leeftijd 18 denk ik. Waarop je iets mocht hebben met uh, iemand van je eigen geslacht. Maar ik was er heel dankbaar voor dat die mogelijkheid er was. Ik vond het heerlijk. Ja, ik bedoel, je hebt lichamelijke verlangens. En als die één keer wakker geworden zijn, dan wil je ze graag uitleven. Dus het was voor mij heerlijk dat dat kon met die man.
2: Het lichaam van de 16 of 17-jarige is rijp voor seksuele uitingen. Het verlangt er vaak naar. Maar dacht je dat je op die leeftijd ook al rijp was voor het ouderschap? De zelfbevrediging, de onanie. Een zeer veel voorkomende uiting van onvolgroeide en onvolwassen, onvrije seksualiteit.
1: Ik heb altijd met bijzonder plezier naar de anekdote geluisterd... die mij in Praag is verteld door de medewerkers van het Seksologisch Instituut Aldaar. Die vertelde dat de gedragstherapeut zijn homoseksuele patiënten behandelde... met het vertonen van films waarin homoseksuele acten... Werden vertoond en mooie homoseksuele mannen van het type dat de patiënt beschreven had als het zijne... en die ze dan tegelijk een injectie gaf met apomorfine, waardoor ze gingen braken. Het resultaat van deze behandeling is geweest dat ze even homoseksueel zijn gebleven... maar iedere keer als ze de bewuste dokter op straat tegenkwamen, gingen kotsen.
2: Ja, wat de Bijbel betreft. Uh, de, sommige mensen beschouwen de Bijbel als goddelijk geïnspireerd. Andere mensen niet, maar hoe men er ook over moet denken. Gods woord of niet, het is geschreven door mensen met het, het beperkte wereldbeeld van hun tijd. En dan zeg ik, als men op grond van de Bijbel homoseksualiteit wil veroordelen... dan moet men ook op grond van de Bijbel ook zijn tegen vrouwen, kiesrecht. En dan moet men ook heksen verbranden. Ik bedoel, de Bijbel is tegen... Eerlijke kritiek bestand, maar de Bijbel is niet bestand tegen de ketterij van de letterlijkheid.
0: Ik heb op een gegeven moment tegen die priester gezegd, ik ben homo, God heeft mij geschapen. Alles wat God doet is goed, dus ben ik goed. Dus mag ik zijn wie ik ben? Nee, zei de priester, je mag het zijn, maar je mag het niet doen. Nou, toen heb ik gedacht, nou, dat is klaar met die katholieke kerk. Ja, ik had dus geen uh, manier meer om met mijn innerlijk in contact te blijven. Ik was daarna alleen nog maar homo, zeg maar. Vriemelen in de duisternis op verborgen plekken. Dat was het enige wat, uh, wat we konden doen. En daar werden we nog voor vieze gek uitgemaakt... als we werden betrapt door iemand dus.
4: Toen via via hoorden wij een keer... dat soort mensen, dat kun je alleen maar in Amsterdam vinden. En uh, als je dan op straat loopt, werd ons ook verteld en je kijkt goed rond... dan zie je dat meteen. En er zijn ook twee verenigingen... die zich daarmee bezighouden. Die ene vereniging... of club waar je kon zijn... die heette het DOC. Dat is een afkorting... van de Odeon Club. Maar dat wisten wij helemaal niet. Wij dachten DOC. Dat ligt in de havens. Dus we moeten in de havens gaan zoeken... om het te vinden. Nee dus. En ook het vinden van die bijzondere mensen in de stad, wij zagen ze niet. Waarschijnlijk hadden wij er toen nog helemaal geen oog
6: voor. Ik ben op een gegeven moment getrouwd. En uh, met een man uiteraard, want in die tijd kon dat alleen nog maar met een man. Want ik wilde erg graag kinderen en ik kreeg ook kinderen.
3: En daar was ik blij mee. Het was kameraadschap eigenlijk. We waren allebei heel onhandig. We waren allebei elkaars eerste eerste contacten, eigenlijk.
6: Nou ja, we hadden seks met elkaar af en toe, omdat dat nou eenmaal uh, moest. Ik vond het eigenlijk nooit leuk, maar... uh, Maar ik merkte wel dat als ik in mijn fantasie ging... en ik stelde daar een leuke leuke vrouw bij voor, een vrouw die ik kende... waar ik dan toevallig op dat moment een beetje verliefd op was. Of of zomaar een fantasievrouw. nou ik merkte dat mij dat wel behoorlijk opwond. Terwijl het vrije op zich met mijn man. Ja. Op een gegeven moment kon ik zo in mijn fantasie gaan... dat ik zelfs dat dan nog wel leuk vond. Maar echt een orgasme. Ik geloof dat ik al vier kinderen had toen ik voor het eerst een orgasme kreeg.
4: Op een bepaald moment dacht ik van, ik wil een partner. En toen dacht ik van, ik heb een hele goede vriend waar ik al jaren mee optrek... ...uit dezelfde plaats waar ik geboren ben. En ik dacht, waarom wil ik daar niet meer verder? En zo is het gegroeid. Daar ben ik echt jaren mee, heb ik daarmee mee samengewoond.
0: Ten eerste was het zo dat als ik een verhouding had dat ik nooit vreemd ging... ...daar heb ik dan geen behoefte aan. Als ik een uh, goede verhouding met iemand heb, of een redelijke verhouding, en daarmee naar bed kan, dan is dat genoeg voor me. Maar als ik geen verhouding met iemand had, dan, uh, dan ging ik uh, met de een na de ander naar bed. Ja. Ik herinner me van toen ik jong was, dat ik op één dag met drie verschillende jongens naar bed was. Ik weet dat ik op mijn op wenkbrauwen uh, na de tweede ongeveer bij mijn huis aankwam. En dat er toen een jongen in een sportwagen van mijn leeftijd ongeveer langs kwam rijden. Of misschien iets ouder. En dat ik daar maar weer ingestapt ja. ben. En toen met hem ook maar weer bij de gegaan.
5: Ik heb in totaal met twee mannen echt samen gewoond. Dat was uh, één keer uh, op de universiteit in Nijmegen... Ontmoette ik in een homobar uh, een, een hele leuke boerenzoon. Wij kochten een huis in een uh, uh, in kleine buitenwijk, Brakkestein. Daar hebben wij een, een, een jaar uh, sa- samen gewoond. Na een tijd, ik merkte toch dat het uh, wat, wat minder werd. De vliegtuig en de seks en zo. En toen uh, zijn we dus gewoon. ...vredig uit elkaar gegaan. Maar ik ben dus al heel gauw bij zo'n beweging gekomen die de
4: wereld wilde veranderen. Waren hadden toch de, de sokken dragers. Zo liepen wij er toen ook al bij. En we hadden ook hele vreemde schoenen aan die je alleen maar in Amsterdam kon kopen. Ik moet zeggen dat dat woord homofiel nooit. Die hielden ons bezig bijvoorbeeld met uh, het vegetarisme het alcoholisme, het niet gaan in militaire dienst. Minstens één keer per maand hadden wij eh, weekenden... waar we ons inzetten voor dit soort onderwerpen. Maar die weekenden waren aan de andere kant ook een stuk gezelligheid. En daar brachten we dan toneel. En volksdans was daar. Een discussie.
0: Maar het zijn van homo kwam niet te sprake. Op een gegeven moment ontstond er een soort verslaving en uh, dan ben ik ongeveer 25, 24, 25. Ik denk dat tegen die tijd dat ik zo uh, losgeslagen was van mijn gevoel. Toen had ik dus drie liefdes achter de rug en de derde was ook weer mislukt na drie jaar. Toen dacht ik van uh, ja, ik, ik wilde gewoon seks platjes, druiper of syphilis. Syphilis heb ik gelukkig nooit uh, gehad, maar een druiper heb ik uh, verschillende keren gehad. Ja. Maar er was dus geen levensgevaar, dus we konden uh, gewoon ons gang gaan. Het was echt lang leven de lol.
3: The woman in your life will do what you must do to comfort you and calm you down and let you rest now de woman
2: in your life She can rest So easily She does everything you do Because the woman in your life Is you Heeft u wel eens gehoord van lesbiennes? Van wat? Lesbiennes? Uh, nee, nog nooit. Als je het tegen een man zegt, dan dan beginnen zijn oogjes te glinsteren... en dan zie je achter die oogjes het zinnetje van... doe het maar eens met mij, dan zal ik je wel eens leren wat een echte man is. Vrouwen reageren op twee manieren. Nee, op drie. Ze zeggen tegen je, je bent een homofiele vrouw. Je bent dus geen echte vrouw. Een andere reactie is dat ze gaan vrezen... dat jij hun misschien als een object voor, voor je seksuele gevoelens zult gaan zien. En dan blijven ze je uit de weg... Een, een kleine minderheid, die zien godzijdank, meer de mens in je als de homofiel of de heterofiel.
1: Al wat ouder toen we een zoon kregen, toen kwam ook die hele tijd van het feminisme en toen werd natuurlijk ook veel meer lesbisch zijn. Ik kwam naar voren, ik, ik, daarvoor wist ik al wel dat ik op vrouwen wel verliefd kon worden. Maar ik had altijd nog zoiets van, nou ja, dat is erbij. En ik ben natuurlijk, uh, ik heb een man en. Uh, het was in de tijd van de communes en, uh, en uh, het samenleven met elkaar. Dus dat, dat kon ook allemaal in die tijd dat je ook wat met vrouwen dus uitprobeerde. Dat vond mijn man ook goed. Of ja, hij moest daar goed vinden. Ja, dat is natuurlijk uh, dubbel. Ja. En toen ben ik zelfs nog een keer naar Seireu geweest. Was ik nog getrouwd. Daar gingen allemaal lesbische vrouwen heen uit heel Europa. Heel groot. Honderden vrouwen. <laughs> en ik vertelde daar heel uh, trouwhartig van ja, ik ben getrouwd. Ik ben hetero dus. Nou, dan meteen natuurlijk allerlei me, uh, vrouwen die me al zo aankeken. Nou, wat doe jij hier dan? En... Kamperen. Ochtends in je blootje naar zee. Zover mogelijk in je blootje rondlopen. En een beetje uh, zelf, uh, hoe het? zelfverdediging. Ik kon bijna zeggen zelfbevrediging. Dat <laughs> gebeurde natuurlijk ook wel. Maar <laughs> ja, dus je lag in een tent met een stuk of zes vrouwen. En er waren er twee, die kende ik dan vanuit Groningen. Dus dat was ook wel... Ja, ik ga dan, was natuurlijk nooit in mijn eentje zomaar heen gegaan. Dat was een brug te ver, denk ik. Drie weken voor het
3: 25 ste jubileum heb ik hem verteld dat ik dus verliefd was op mijn vrouw. Dus dat was wel een, wel een klap voor hem. Zij kwam ook bij ons thuis en hij kon heel goed met haar opschieten. Maar hij wilde zo doorgaan eigenlijk. Niemand mocht het weten van hem.
6: Ik ben echt een hele tijd getrouwd geweest. Ik ben 26 jaar getrouwd geweest. Ik heb echt bewust gewacht uh, tot mijn kinderen de deur uit waren en uh, zelfstandig. Toen ben ik gescheiden, want natuurlijk was het van beide kanten uh, niet zo'n succes. Maar ook dat was natuurlijk niet de enige reden, want er waren meer huwelijken, ook hetero mensen die gingen scheiden. Het was een hele golf toen. Dus niemand keek er gek van op, dat ik ging scheiden. Maar voor mij was het wel uh, uh, een mogelijkheid om nu eindelijk mijn gevoel te volgen en uh, ja, in de wereld van de vrouwen uh, te gaan rondkijken. En op een gegeven moment uh, kreeg ik dus een vriendin. Nou, toen hebben we een niet erg lange relatie gehad, maar wel heel uh, onstuimig. Ja, dat, dat was de eerste keer uh, dat ik daadwerkelijk met een, uh, met een vrouw was. Nou, toen was ik in de vijftig.
3: Ik ging ook in die tijd uh, ja, op avontuur... En uh, ja, daar heb ik vreselijke leuke vrouwen gehad, daar heb ik heel veel van geleerd. En ook, ook, ook ja, over mensen en, en seksualiteit en over trouwen en ontrouwen en, en ja, wat ze echte vrienden zijn. Nou, Die zijn er niet zo heel veel, maar die zijn er ook wel, Ja. En toen had ik allemaal uh, half jaar relaties. Ik heb ze kort geleden eens een beetje in kaart gebracht. En ik, ik denk dat er een stuk of zes, zeven zijn geweest. Maar langer dan een half jaar duurde het nooit. En dan dacht ik, nee, dit, dit wil ik niet. Mensen wilden altijd maar bij me komen wonen. En uh, als ze de sleutels te pakken kregen... dan zaten ze s'avonds weer op de bank als ik naar een leuke avond was geweest... En, en dan soms hadden ze weer twee kinderen en, of drie kinderen. En dan dacht ik, oh nee, die kinderen, weer die kinderen, dat, dat had ik gehad. Dat, dat vond ik niet meer leuk. En eh, sommigen waren ook lui, ze wilden dan het huishouden gaan doen. Nou ja, dat, dat is natuurlijk helemaal uit de tijd. Dus ja, dat, dat heeft wel wel tijden geduurd. Maar die vrijheid die ik had, die die liet ik me ook niet meer afnemen. Ik ik laat me door niemand meer inpakken.
2: Grote roze driehoeken met zijde van 10 meter
1: uitgevoerd in roze marmer. Dat is het ontwerp voor het Homo-monument dat op de Westermarkt in Amsterdam moet verrijzen. Is het monument alleen gericht
2: op Homo-slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog?
6: Nee, dat was de, de oorsprong van het idee. Maar je moet niet alleen bij het verleden blijven stilstaan. Een monument moet ook iets voor het heden zijn. Een symbool zijn van strijd tegen discriminatie nu, Uh, want er is heel veel uh, geweld tegen homo's en lesbische vrouwen nog steeds.
2: En het is ook iets van zelfbewustzijn en trots van kijk eens, we zijn er en is dat niet hartstikke leuk dat we er zijn?
6: Op een gegeven moment uh, uh, leer ik een vrouw kennen uh, en die die zei, weet je waar we eens heen moeten? Naar de Born. En daar kwamen toen heel veel lesbische vrouwen bij elkaar. Weekenden en weken. Hoewel ik dan niet direct kan zeggen, nou ik ben een boetser van fan, maar... In een hele speelse vorm kwamen die uh, ter sprake. Ik had toen een vriendin waar ik vier jaar een relatie mee heb gehad. Zij was trouwens twintig jaar jonger dan ik. En ze zat in Amsterdam in allerlei wereldjes, onder andere SM-wereldjes en zo. En dan ging ik wel eens met haar mee. En uh, nou, ik, ik wilde gewoon alles uh, een keer zien en beleven. Nou, niet het, met haar het SM deed, maar dat deed ze dan weer met andere mensen. Maar goed, we praten er veel over. We speelden rollen en de ene keer was ik de boets en dan was zij weer de boets. Uh, ik heb nog eens een heel spannend lakpak gekocht. En, uh, nou ja, dat was echt een hele leuke speelse periode. Op een gegeven moment u- kristalliseerde zich dat ook een beetje uit. Van, nou ja, op zo'n type val ik dus. En daarom ging het dus ook niet goed met anderen, omdat die toch eigenlijk niet aan het beeld beantwoorden. Ik heb ook nog tussendoor negen maanden een, wat ik toen noemde, minnares gehad. Die had, bleek, dat wist ik in het begin ook niet, maar die bleek dus al jaren een vriendin te hebben waar ze mee samenwonden. Maar toen ik haar leerde kennen, toen wist ik het niet, ze had het wel eens over een vriendin. Maar, nou ja, het was zomaar, ja, later bleek ze dus... Ik weet niet hoe lang, twintig uh, jaar of zo, al, al samen te wonen. Maar nou ja, ik werd dus verliefd op haar. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste. Uh, mijn eerste vriendin waarmee ik echt een heel goed uh, seksleven had. En, ja, het draaide eigenlijk alleen daarom. Daarom noemde ik het ook een minnares. Maar zij kwam gewoon af en toe langs. En dan uh, nou, vreeuwen we met elkaar op de grond voor de kachel.
5: Toen ik dus Gerard ontmoette in de Thermos, dat is een homoseks sauna, de de grootste van de Benelux. Dat was toen een nachtsauna. Toen ben ik ook uh, nog dezelfde dag bij hem ingetrokken, want ja, het was liefde op het eerste gezicht. En uh, ja, Gerard zat nog een beetje in de kast als homo, en verder was hij ook uh, alcoholist. Ja, wij waren samen van uh, eind tachtig eigenlijk tot 97. En uh, in het begin was onze relatie natuurlijk wel wat geslotener... maar later werd die steeds opener, omdat je moet toch wat uh, afwisseling hebben. Want dan zei ik tegen Geert, ga jij maar wat uh, cruisen in het Vondelpark. Daar bij de Rozentuin. En uh, uh, ik ben er ook wel eens ooit gaan kijken natuurlijk... En... Ik kwam daar Paul de Leeuw wel eens tegen, maar ja, dat was helemaal mijn type niet. Hè. Maar daar, uh, dan ben je eruit en uh, je, je hebt wat beweging, dus dat is wel uh, heel erg positief. <totstuken>
2: Een commissie van de Gezondheidsraad vindt dat een onderzoek moet worden ingesteld... naar de manier waarop en de snelheid waarmee het AIDS-virus zich in Nederland verspreidt. Op dit moment is het ons zeker dat er in Nederland 737, om exact te zijn, aids in ons land zijn. Maar tegelijkertijd zitten we met het onbekende gegeven hoeveel mensen er met het HIV-virus besmet zijn.
0: Vindt u het voor een
2: opererend arts een gevaar... Dat ze eventueel niet weten dat ze een patiënt met het
0: AIDS-virus besmet is. Natuurlijk is het een gevaar. En het blijkt ook, hoe langer hoe meer, dat het AIDS in wezen veel infectieuzer is dan men gedacht heeft.
2: We spreken
3: wel van een epidemie. Het is tenslotte zo dat op het ogenblik het aantal
2: patiënten per jaar ongeveer verdubbelt, Maar we hadden aanvankelijk gedacht dat het ieder half jaar zou verdubbelen.
5: Uiteindelijk is uh, het helaas wat droevig gelopen, omdat Gerard te horen kreeg dat hij uh, zeer positief was. Ik heb nog een dag voor zijn dood, heb ik nog uh, anti-tabakpleister uh, op zijn buik plakt voor het roken. Dat hij stopt met roken. Gerard had zijn lichaam aan de wetenschap gegeven, dus... Er was geen begrafenis, toen heb ik een, een begrafenisfeest georganiseerd in, uh, bij de Munt. En daar is iedereen geweest. En, uh, ja, ik was helemaal van de kaart af. En, uh, ik heb ook geen enkele foto van Gerard opgehangen hier, want dat is voor mij nog te pijnlijk. En eigenlijk aan heb ik ook uh, de daklozen ontdekt. En die zaten dan altijd uh, aan de gracht te wachten tot de tijd was om naar binnen te gaan. En dan zei ik uh, vaak, kom maar een kopje koffie drinken. En van het een kwam het ander. En dan bleven ze liever bij mij, want ze hoefden niks te betalen. En uh, dan had ik ook vaak een uh, aantal, uh, vier of vijf uh, mannen in huis... En uh, ja, met sommigen had ik dan wel seks en met anderen weer niet. Of maar één of twee keer. Dan is de eenzaamheid een beetje opgelost. Ja, daar gaat het maar om. Dat je je, 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 je draai hebt. De zin van het leven maak je zelf. Huh?
3: I got a full tank of gas with the top rolled down. There's a chill in my bones. I don't want to be left alone.
1: So baby, you can sleep while I drive. Ik dacht, nou moet er wel. Nou wil ik echt iemand waar ik ook echt mee een relatie wil en ook meestal samen zijn. Toen had je nog geen internet. Dus het was toen de Volkskrant een contactadvertentie. Zij schreef de eerste brief. En vond ik meteen een geweldige brief. En er waren nog meer. Maar goed, toen, we, toen heb ik voor eerst met haar afgesproken. Ik heb nog wel nog vier andere vrouwen uh, ook afspraken gemaakt. van, ja, god, ik moet niet over één nacht eisen. Toen uh, had zij dat in de gaten. En toen zei ze, oh, jij hebt keuze, ik niet. Dus heeft zij ook nog een, een advertentie gezet... Waar ik bijna weer op gereageerd had. goh, leuke advertentie. Nou, en dat is dus mijn huidige paan geworden. Waar ik nu al twintig jaar bij ben, dus.
3: Ik heb eigenlijk maar drie echte lange relaties in mijn leven gehad. En uh, dat was dus de eerste met mijn echtgenoot. De tweede met Gerda. En de derde met Nel. En zij was een bam-de-bom-activiste. Daar ben ik ook weer mee getrouwd. Ik zou nooit meer trouwen, maar zij wilde een trouwboekje. Dus wij zijn getrouwd. En zij is alles wat ik eh, niet ben. En ik ben alles wat zij niet is. En daarom zijn wij nu na 13 jaar nog bij elkaar. Want het is nooit saai. En we, we blijven spiegelen. Uh, Ja, het is de laatste vrouw in mijn leven waar ik mee mee samenwoon. En nu ben ik wel eens bang dat dat ik alleen overblijf. Dat is de de angst van de ouderdom. Nu, uh, zes jaar geleden, kreeg
6: ik een relatie met een vrouw. En uh, inmiddels is die relatie beëindigd. Maar we hebben nog steeds heel goed contact. En zij is eigenlijk mijn grote liefde. Nou, kijk, kijken. 69... Toen vond ik dus eindelijk mijn grote liefde.
2: Ik vind dus het heel belangrijk dat je dus gewoon jezelf kan zijn. Zichtbaar jezelf in Amsterdam. Je merkt dat je... Roze roze wordt gekleurd. Want roze zaterdag wordt daar gehouden dit jaar. Het uh, grote uh, Holebi-feest. Nu weet het, uh, hè. Holebi staat voor homo's, lesbo's en bies. De vriendin van mij, die, die liep hand in hand met haar vriendin. Die zag een groepje jongens van uh, niet-Westerse afkomst. Ze dacht: Oh god, ik krijg, krijg problemen. Ze uh, liet haar hand los. En toen zeiden die jongens: Jullie hoeven helemaal niet uh, yeah. hand los te laten. Uh, wij zijn helemaal niet zo. En uh, toen had ze echt ja. zoiets: Oh mijn god, ik heb zelf dus ook vooroordelen. Je moet oppassen dat je in Amsterdam niet een klimaat krijgt dat de ene minderheid de andere minderheid gaat veroordelen. Maar er is wel daadwerkelijk een probleem in Amsterdam, wat je ook moet benoemen en waar je dus ook echt iets mee, uh, mee moet doen.
4: Mensen zijn ook heel vaak bang voor iets wat kan gebeuren. En dus zei ik op van nou, leer dan allemaal maar karate. Hoe je minder bang te zijn. Ik ben een keer beroofd bijna in de tram. En door mijn karateachtige houding had ik het geld zo weer terug.
0: Als ik in de spiegel kijk dan zie ik iemand die eruit ziet zoals ik er eigenlijk niet uit wil zien. Het gebrek aan haar bijvoorbeeld, dat vind ik vreselijk. Ik zou er eigenlijk uit willen zien als een hele rustige, oude, wijze man. Die ben ik kennelijk niet, want zo zie ik er niet uit. Het is ook heel mooi om oud te worden, denk ik. Als het je lukt om uh, iets van die uh, verinnerlijking te beleven... en iets van innerlijke verbondenheid met je medemensen Als je als je meer geestelijk gelukkig wordt en dat lichamelijk een beetje kunt laten zitten. Maar daar daar zit ik heel erg op de wip, want ik, ik kan me nog steeds heel erg verliezen in seksualiteit.
1: Van verliefdheid wordt het liefde... En dan is die hele heftige seksuele, wat je in het begin hebt, hè? nou, nu gaan we vrijen. Dat is, wordt dan toch wat anders meer, dat je op een gegeven moment afspreekt. We gaan vrijen of zoiets, dat is niet meer zoals in het begin. Rustiger. Soms is het ook wel eens jammer, maar ja, het heeft ook wel te maken met ouder worden. Het gebeurt men vaak, laat ik het zo zeggen, in het begin daar is het veel vaker. Maar dat is niet dat ik denk van, oh, wat mis ik dat nu? Dus nu in de hand gebeurt het wel en dan is, is het wel heel bijzonder. Ik denk dat ik toch wel weer een relatie
6: zoek. Ja, relatieplanet en je hebt gay partnership En je hebt uh, contigo-contact. Speciaal voor lesbische vrouwen. Bij mij is het gevoel ook nooit veranderd. Ik ben nog precies hetzelfde seksbeest als ik uh, in mijn jaren geworden ben. Als ik nu weer een goede relatie zou hebben, dan zou het geen enkel probleem zijn. Maar ja, ik ik realiseer me natuurlijk ook dat dat ik wel 75 ben.
0: Ik hoop echt dat ik voordat ik sterf... een echte, intense, intieme verhouding met iemand heb. En dat ik echt datgene wat ik geworden ben na dat lange leven... dat overigens heel kort aanvoelt, eh, kan delen. Ik verlang nog steeds naar de prins op het witte paard...
3: Als je zelf niet kan genieten, dan ga je ook iets voor anderen betekenen. En als je nog een partner hebt en je vindt het allebei erg leuk om seks te hebben... pak dan je agenda en neem dan tijd voor jezelf en geniet daar ook van. En uh, of je nou een hartkwaal hebt. Het zou toch heel mooi zijn als je op zo'n gelukkig moment uh, uh, er niet meer bent. Je moet nooit dingen laten omdat de dokters zeggen dat het niet kan of niet mag. Geniet gewoon elke dag toch van iets. Of een glas goede wijn. Of een lekker stuk chocola. En uh, ja... Zorg dat er iets leuks is per dag ook. Zullen we het daar maar bij laten dan?
2: Quand
1: il me pend dans zijn bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des d'amour. Des mots de tous les jours Et
5: ça me fait quelque chose